0: 欢迎收听小教师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那本周想要跟大家聊的是有关于健康的议题哦。很多人说久病成良医，所以呢，很多时候我们可以透过我们的身体啊，我们的身体其实也是一个。健康很好的老师，那本周呢，我们来跟大家聊聊有关于健康跟我们之间的关系哦。那最近因为疫情非常的严重嘛，我们知道每一天数字都不断的在攀升哦，所以很多人也是非常焦虑，然后呃也是。感觉到很紧张，所以小吉老师本周来跟大家聊一聊，到底怎么样，我们能够可以保有一个很平静的一个心情，然后来为我们的健康做更多的加分。那首先，我先讲一个我最近发生的一个故事哦。那我们知道，在新冠疫情来之呃来的这段时间呢，很多人对于到底要不要打疫苗，那疫苗到底要打几剂，那打了疫苗以后为什么还会确诊哦？这样子问题大家就有很多的一个讨论。那首。先，我想先跟大家讲一下，就是疫苗呢，对我们身体的一个。反应的一个状态哦，那为什么我们要打疫苗？因为很多就是我们讲到，呃，这个新冠疫情也是一种病毒的感染嘛。那我们身体其实真正能够帮助我们恢复是我们的免疫力跟我们的自愈力哦。可是因为如果它这个疫这个病毒我们是身体从来没有见过，那所以呃就很担心说，哎，这个病毒进来的时候，我们的身体的一个免疫系统来不及反应，或者反应了太过激激剧烈哦，就不断的会攻击。我们身体的细胞就会导致一些负面的一个影响，所以呢，我们就会呃，很多人会希望说，哦，透过打疫苗，那疫苗就是它不是那么浓，那个浓度不是那么强的一个病毒、哦，它就用了一些病毒的一个数量，然后打到我们的身体里面，让我们的免疫系统开始可以作战。那如果这样子的话，当真正的病毒感染的时候，那我们的身体已经认得这些病毒了，所以呢，它在反应上面来讲就比较不会。呃，完全是招架不住，那他就会呃比较不会有重症这样的状况，所以打疫苗的一个过程是这样。不过在打疫苗，我们知道那那段时间打疫苗也有很多人的身体产生一些负面的一个反应，那也有人因为这样子就死亡哦、喔。那为什么会这样子呢？因为我们讲它是一个病毒嘛，只是它的浓度没有那么强，那所以很重要。如果我们身体的呃免疫力是不够的，那其实也还是会有这种潜藏的危险哦、喔。那这是一个。情况就是说，哎，我们打疫苗，呃，到底对我们是好还是不好？那呃，小谢老师要提醒大家，其实我们的信念跟我们的思想会绝对影响我们。所以，如果你是属于已经打疫苗的那一群人呐、啊，那你就要相信打了疫苗是对你是好的，而且你的身体呢是能够恢复的越来越好。那重点就是我们要记得去调整我们的营养，让我们身体的细胞呢的治愈力会更好。所以，即呃，即使我们的这个疫苗当中，有一些比较对身体不好的一些潜藏的毒性，或者还没有被发现的这一些不好的物质，那也没有关系。如果我们的自愈力是够好的时候，我们的免疫力够好的时候，那这些是会慢慢排出我们的体外的。好、哦，所以这是有打疫苗的人，我们应该要相信跟坚信这样子，那我们的情况就越来越好。那对于那一些。不打疫苗的人，因为像小鸡老师本身就是没有打疫苗，那为什么我选择不打疫苗呢？我我说过，就是这个我们就要足够的知识跟信心，所以这不是每一个人都一定是要这样子选择，那每个人的选择不一样。那因为像像我自己啊，在过去我读过的有关于相关预防医学的书啊，至少超过百本。那在过去呃这十五年来，我对这方面有蛮多涉猎，然后也协助过好多好朋友他。他们的身体能够透过营养，然后透过对预防医学的一个观念去调整他们身体的一个健康状况哦。所以，因为我看过很多的呃成功案例，所以我对于这样的身体的自愈力跟身体的这个免疫力，其实是有非常强大的信心。然后再加上，就是我也理解说，哎，其实疫苗呢，它其实本身也是用的病毒，而且在疫苗的呃一个制造过程当中，也有一些呃我们身体不需要的一些。物质在里面哦、喔，所以我自己就选择不打疫苗。那很多人呢，在不打疫苗的情况，最近又呃很多的新冠疫情，那很多人就很担心。那如果确诊怎么办呢？那其实我一直都是觉得我很内心都是很平静的、喔。为什么？因为我我说了，知识它会产生力量。那我们讲到病毒感染呢，它其实最重要最重要，让我们身体可以恢复的一个机制，就叫我们的免疫力跟我们的自愈力。那。重点就是我们有没有给我们一个免疫力很好的后背，跟一个很好的资源。那我们的免疫力，你要让它有足够的体力呀、啊，可以来对于这个病毒做一个呃很好的一个对抗的时候，那你就不用担心太多。那因为我自己本身呢，就是也会蛮重视营养的补充，然后在饮食上面也会注意，然后运动呢来讲，我也是呃都有。定期在运动的一个习惯，那所以我的心情就是非常放松的，我不会很担心说疫情这样的状况，或者是疫情感染的情况是怎么样。那其实也是我在五月十三号的时候，就是呃确诊哦，呃新冠疫情。那其实这个确诊的过程当中呢，到呃我后来呃 PCR 确认。那其实，呃，在这个过程，我也完全没有紧张的感觉。那因为我很了解我们人身体，他这时候需要的是自愈力嘛，然后需要加强我们的免疫系统，所以我就是喝温水啊，然后我身体呃有想睡觉我就睡觉，然后另外就是我再加上好的食物以外，还有大量的营养素哦。那我透过这样子啊，其实三天的时间呢、啊，就是说我呃有两天就是很想昏睡，就有一点昏睡的状况，然后接下来就是身体是有一点。我也会发烧，所以有一点肌肉疼痛，然后到了第三天可能有一点流鼻水啊，然后一点点咳嗽而已。但是我就继续加强营养素的一个使用。那其实到第四天就几乎完全都恢复了，呃，就是感觉体力各方面就恢复。然后到呃现在就是其实已经过了，因为我是五月十三号的时候做。做检测是阳性嘛？那后来到医院去 PCR 也是阳性，可是这当中其实我身体真的没有什么不舒服的感觉，就是我刚刚讲到那个轻微的症状，那其实就很像受了风寒或者是轻微的一个感冒的症症状而已。那当我恢复以后呢，就朋友就问我说：“诶，那你有没有什么后遗症啊？或者是身体有没有什么呃其他的反应跟状况？”那其实我真的是觉得，诶，一切都很好，也没有什么特别的反应哦。所以呢，我想要提。醒。请大家一件很重要的事情，就是我们的心情是非常重要的。我们呢有没有个愉快然后轻松的一个心情？因为当我们很紧张的时候啊，那它就会带来很大的压力，而这个压力也会降低我们的免疫系统哦。所以，我们有一个放松愉快的心情很重要。可是，如果大家是有确诊的状况，我就是建议大家一定要补充额外补充综呃，比如说像综合营养素啊、维他命 C 啊，或者是像呃有一些能够帮助我们支。气管比较快恢复的一些部分的营养素，那这一些其实是很重要。然后像鱼油也很重要，因为它是可以。降低发炎反应，那维他命 D 我们知道很多的医生也都有提过，所以呢，我们是要给他一个很好的后援，很好的一个支援，他就恢复的更快。那本周这就是我讲，呃，当我们自己的健康呢，在一个好的状态的时候，其实它是很快可以恢复的，所以大家也不用太担心。就是这一波的疫情呢，其实在国外，在全世界，他们都已经是把它视为是一个共存，而且就像是一般的流行性感冒而已。那我们从从死亡率来看呢，它其实也不到千分之三哦，所以在这个数字来讲，它也是比一般的流感更低。所以先鼓励各位听众，我们第一个要放轻松。那本周我想要跟大家介绍一本书，叫《别让不懂营养学的医生害了你》。那这个医生呢，他名字叫雷史特医生。他本身是一个家医科医生哦，在美国执业。那为什么他后来会呃进入营养医学，然后写了这本书？他讲到他自己生命的一个真实的故事哦，因为他在念医学院的时候就认识他太太，然后结婚以后呢，就是哎结婚没有多久就发现他太太有一种疾病，叫呃纤维肌痛症。这个激痛症的概念呢，就是呃，它纤维激痛症啊，很多医生因为它在病征上、在生理上是检查不出任何原因的，可是对于患者而言，它就是全身的肌肉都是会疼痛，而且这个疼痛是会、呃、跑来跑去哦，然后。很多，因为检查不出病因嘛，所以很多医生就觉得他们那是一种心理反应。但是真的有纤维肌肉肌呃这种肌痛症的人，他们是真的生命，他们的生活品质会很受影响，因为经常会有很剧烈的疼痛的感觉。那呃这一位雷史特医生呢，在治疗他太太一个过程当中啊，他其实治他太太治了二十几年哦，那他可能只能用肌肉，就是呃。肌肉的放松剂，或者是像解呃，就是那种止痛剂啊，然后或者是呃。他当他肌肉纤维痛啊，后来他又变成肺部发炎，他就想到他太太有一次啊，就是呃肺部发炎很严重，然后呢，当时就只能用抗生素哦，跟类固醇跟喷剂来去治疗他，可是他他的一个身体的疲劳的状况就变得很严重，那可能一天清醒的时间大概只有一两个小时，其他的时间几乎都要昏睡。那他这个雷史特医生，他本身是加医科医生嘛，所以他就跟这个胸腔科医生跟感染科医生一起。谈他太太的状况，那他们都觉得他太太呢，呃，他们都已经非常努力在治疗他太太。那当时这个雷斯特医生就问说，那他太太大约多久才能康复哦？因为他是肺部感染、气喘跟过敏都变得很严重。那这时候这两位医生说，至少要六到九个月的时间，甚至永远都不会康复，就是他的状态可能都会维持在一个是蛮低的一个状态这样子。那就在这个时候呢，他的太太的一个朋友就介绍。他的太太去使用，呃，营养素哦，就是使用综合营养素啊，像抗氧化剂啊、葡萄籽啊这样这一类的一个产品。那很神奇的是，他的太太在使用以后呢，不到三天的时间哦，他就感觉到他太太有很明显的一个改变，他太太的体力啊、跟精力各方面就过得哎，就变得越来越好哦。而且呢，就是哎，他好像。呃，过了三个月啊，一切都在改善哦。那他的太太就完全康复，都没有再恶化，而且甚至他太太还比以前更体力更好这样子。那这个医生雷斯特医生他就开始觉得非常的惊讶，到底发生什么事啊？因为就他的医学领域来讲，所谓的纤维肌痛症，它是完全无药可治的哦。但他的太太却呃，不仅肺部的这种感染呢、啊、状况改善很多，连他的纤维的肌痛症也改善了，然后。这位医生就非常好奇，而且很有研究的一个精神，所以呢，他就开始做了一个研究，他就找个他的病人当中，也是属于这样子，呃，肌痛肌围。就是纤维肌痛症的一个患者，然后就告诉他们他自己太太的故事，然后问问他们愿不愿意来做一个实验哦，看看他们的呃状况可不可以透过像他太太使用的营养素这样子来去做一个改善。所以这个医生就开始了他的这样呃营养医学的这样子的一个经历跟过程哦。那当他这样开始做以后呢，他就开始大量的去学习有关于营养补充品的一些相关的一个资料跟研究，再加上他个案的。一个处理哦，那他也从他的五个这个病患当中看到很多事情的一个改善。那更神奇的啊，就是他有一个病人呢，叫做大卫好，啊，这个病人当时呢，在1990年的时候，这个病人呢，他就开始变得虚弱无力，然后呢，甚至他的脚就开始变得没有力气，然后需要拖着脚这样子。那后来一直找找找，很多医生都查不出原因，后来诊断出就一个神经科专家诊断出他得到的是一种罕见疾病，叫做蛋白质病变，呃，脑蛋白。叫做脑白质病变，就是这个病变是发生在他的脑里面哦、喔，然后这个脑就会开始退化，它就是一种神经元的退化，有一点像所谓的多发性硬化症这样，就是会退化，然后慢慢的瘫痪，然后到最后可能是甚至不能呼吸，因为这是在脑直的，就是脑细胞的一个病变。所以，我们其实很多身体的很多机能是我们的脑细胞在控制的嘛，呼吸系统啊、自律神经啊各方面。所以，当他的这个脑神经的这个系统神。经。经元开始退化，跟没有办法做呃运作的时候，他的很多身体的肌肉啊、呼吸啊各方面的机能就会变差。所以他1990年的时候发现的这个诊断呢，就开始不断的一个退化。而这个退化呢，到呃一9九三年的时候，他就只能够坐在轮椅。到了1995年的6月，他的腿开始非常疼痛的很厉害，所以医生只能让他服用吗啡哦。那他已经几乎丧失了生命的一个意义哦。因为全身都是非常的疼痛，那在1995年呢，他得了一次流行性的感冒，那时候变得非常的虚弱，甚至已经在安宁病房病房了。因为呃，他的身体的状况呢，医生可能预估他只能再多活一两个星期而已。但是呢，很有意思的是，哎，他不仅没有过世哦，后来他。还继续熬过那段很难的时间，然后虽然他没有办法起床啊，但是他还是继续呃能够呃呼吸啊，然后还是能够活着这样子。那几个月后呢，这个大卫也开始觉得说，哎，他想要试验营养补充品哦，透过这个方式来服服用一些抗氧化，然后呢，跟葡萄籽的一个萃取。那当他使用这样五天以后。他发现他偶尔就可以下床了，就他的体力变得比之前好很多。然后甚至到母亲节的时候，他的孩子已经可以推他到花店哦，因为这一个呃，大卫他本身是开花店。然后呢，而且在1996年的时候啊，他看了那时候有一部电影叫做《罗伦佐的油》，因为这个罗伦佐当时也是有一个急退化性的疾病，他父亲就是为了要帮助他的儿子去治疗，后来一直找到一个油可以治疗他脑中的。这个大脑的一个神经元的病变，所以这一个大卫开始觉得好像很有希望。那当他在同时使用营养补充品的时候，他也开始觉得，哎，自己的身体的确是越来越好转。那不到呃两个月哦，大约。呃，两个多月以后，他竟然能够开始走路。那虽然他走路的时候还是一搏一搏，就是走路的样子啊，感觉没有很很正常。不过他已经比之前就是必须坐在轮椅上，然后很多神经的退化导致于他肌肉疼痛的部分，这些部分全部都被缓解哦，所以在这一个部分呢，我们看到就是这一个雷史特医生，他在看到他自己太太的一个经验哦，然后再看到他自己呃协助的一些患者的改变。他开始发现说：“哎，其实呢，在帮助病人健康这件事，除了传统的药物以外，似乎还有一个更好的方式，或者是更积极可以辅导这些方式。所以后来，这位雷斯特医生呢，他就这样子，呃，去研练了营养学的一个博士哦。然后呢，在这个过程当中，也透过这些营养学的一个观念，去帮助他的很多的病人。那后来，他在这些当中就看到很多病人的身体的一个。”翻转跟改变，所以他写了这一本书叫《别让不懂营养学的医生害了你哦》哦。那明天呢，我们就继续来跟大家聊一聊，就是到底我们体内都发生了什么样的战争？而当我们体内的这个战争发生的时候，我们如何透过食物啊、运动啊，还有一个高剂量的营养补充品，去让我们很多很多的症状有机会能够恢复到一个更好的一个状态。那明天呢，还有这个礼拜，我们都会陆续来跟大家分享哦。那很感谢今天。大家的收听，谢谢，拜拜。